0: Всем привет! Сегодня я бы хотел продолжить тему передачи информации и поговорить о передаче с использованием Wi-Fi, то есть о Wi-Fi peer-to-peer. Возможность передачи информации стала доступна с Android 4.0, с API Level 14, ну и, следовательно, позже в других версиях, которые последуются этой, можно использовать эту технологию. По сути, это Wi-Fi Direct который представляет из себя одноранговую сеть, в которой все участники являются равными. Участник называется пиром и выполняет роль как сервера, так и клиента. Поэтому он должен иметь возможность выполнять следовательные роли, соответствующие серверу и клиенту, то есть обрабатывать входящие запросы и отвечать на входящие запросы с других клиентов. При этом количество машин, которые могут присутствовать в сети, может быть совершенно любым. И любая из этих машин может в любой момент быть отключена. Кстати, чего сеть, ну, на сеть это никак не повлияет, и работа может быть продолжена. Но, естественно, количество участников должно быть минимум 2, иначе, по сути, сети не будет. Wi-Fi IP предоставляет следующие части, составные элементы работы. А методы, позволяющие открывать, посылать запросы и соединяться с пирами сети. Это делается с помощью использования класса Wi-Fi P2P Manager. Позволяет прослушивать и быть уведомленным об успешности подключения и вызова методов. Также получать сведения о подключении от сети, изменении параметров сети и так далее. Очень часто эти три части используются вместе. Например, вы используете action-listener класса Wi-Fi B2P Manager, который предоставляет метод для открытия пиров Discover Peers. И также он предоставляет слушателя, который сообщает о том, успешно ли было подключено. Успешно ли вы подключились к пиру, либо не успешно. И также имеется событие, которое вы можете прослушивать, также сообщающее о том, что количество пиров было изменено и так далее смотрим основные методы класса Wi-Fi P2P Manager. Первый метод – это метод инициализации. Собственно, он просто регистрирует приложение для использования Wi-Fi фреймворка. Вы должны его вызвать всегда перед тем, как использовать любые из методов Wi-Fi P2P класса. Connect – метод, который запускает соединение между двумя устройствами, используя специальную конфигурацию. Console Connect следовательно отменяет соединение между участниками сети request connect info а, требует информацию об устройстве но ну, информацию требуемую для подключения об устройстве create group и remove move а, позволяет создавать и удалять группы request group info следовательно требуется для получения информации о группе. А, важный метод discover peers, который позволяет запустить поиск сканирование устройств в зоне доступной для обнаружения. Request PIRS а, требует для, требуется для соединения с пиром. Вы можете зарегистрировать прием оповещения об изменении статуса Wi-Fi сети. Название этих событий довольно сложно воспринять на слух, а, но тем не менее я расскажу о них. А, Wi-Fi P2P Connection Change Action. А, событие, которое сообщает об изменении Соединение устройств. Wi-Fi P2P Peer Change Action Вызывается, когда вы вызвали метод Discover peers, то есть запустили сканирование доступных устройств. После этого обычно вызывается метод Request Peerce для каждого из найденных пиров в результате возникновения этого события. Wi-Fi P2P State Change Action Сообщает об изменении статуса Wi-Fi устройства я так понимаю одного из устройств сети так как Wi-Fi P2P This Device Change Action возвращает именно изменения в устройстве текущего, уст, а, текущего устройства на котором запущено приложение а для приема информации об изменении статуса сети а, нужно зарегистрировать Broadcast Receiver после чего вы сможете узнавать об изменении интересующих ваш, вас событий я не буду останавливаться о том как регистрировать прием сообщений, это все стандартно, поэтому перейдем дальше. После того, как вы зарегистрируете прием, прием изменения событий в методе onReceive при событии Wi-Fi P2P Peer Change action то есть, которое вызывается, когда количество пиров было изменено, вы вызываете для каждого из устройств Request Peers. Если же вам нужно отреагировать, как наверное, на изменения соединения по Wi-Fi об изменении какой-то сети, то вы регистрируете еще изменения Wi-Fi P2P Connection, Change Action ну и так далее. И в результате каким-то образом вы на это изменение. Как я уже сказал, для работы необходима минимальная версия SDK 14. Также необходимо в маневесте указать следующие разрешения. Разрешение на использование Access Wi-Fi State Change Wi-Fi State Change Network State, Internet, Access Network State. После чего хорошей практикой является проверить, поддерживает ли ваше устройство Wi-Fi P2P. Для этого, как только происходит событие Wi-Fi P2P State Change Action, вы проверяете состояние устройства для того, чтобы понять, включен ли Wi-Fi, доступен ли он или же нет. В методе OnCreate вы создаете объект класса Wi-Fi P2P Manager, с помощью использования метода getSystemService, который передаете Context точкой Wi-Fi P2P Service, после этого вы получаете объект, после чего нужно выполнить инициализацию. Для этого вызываете метод initialize, в который передаете параметр активности, getMainLooper и null. Этот метод возвращает channel, объект типа channel, после чего вы можете зарегистрировать прием широковещательных сообщений. После этого необходимо провести сканирование доступных устройств. Для этого имеется метод DiscoverPears, который принимает channel, который вы получили после инициализации объекта, и Wi-Fi 2 pmanageractionlistener который имеет два метода onSuccess и onFailure. Ну, следовательно, один вызывается, когда была удачно, вызвана попытка подключиться к сети, в другом случае, если нет. После того, как вы вызвали метод DiscoverPeerse, если есть устройства, которые доступны в сети, то будет вызвано событие Wi-Fi P2P PeerChangeAction, внутри которого вы можете вызвать метод RequestPeers для подключения к каналу и слушателя, который сообщит об успешности подключения или неуспешности. А причем метод RequestPeerse, как и многие, которые используются при работе с Wi-Fi, работает асинхронно. И вы будете уведомлены, когда список перов будет доступен. Или когда подключение станет доступным или нет. То есть вы получаете информацию о том, когда действие уже было завершено. После того, как вы получили устройство, которое доступно в сети. Кстати, устройство представляет из себе объект типа Wi-Fi P2P Device. После того, как вы его получили, вы можете подключиться к нему с использованием конфигурации. Конфигурация представляет из себя объект типа Wi-Fi P2P Config, в который можно, к примеру, указать адрес устройства, к которому вы пытаетесь подключиться. После чего вы вызываете метод connect, который передаете снова же канал, файл конфи... объект конфигурации и вновь слушателя, который имеет методы onSuccess и onFailure, который сообщает о том, удачно ли вы подключились к пиру, который доступен к сети, либо неудачно. Также фейлеры содержат причину типа IN, которая сообщает о логике, почему подключение не удалось. После того, как вам удалось создать подключение между устро устройствами, вы можете заняться непосредственно передачей информации между ними. Информация происходит... Передача информации происходит с использованием сокетов. Для этого вам необходимо создать сервер-сокет, который прослушивает входящие сообщения, который как бы выполняет роль сервера и клиент, который использует IP-адрес и порт для соединения с сервером, ну и, следовательно, передачи информации. Но перед тем, как передать информацию клиенту, еще необходимо соединиться с вашим сервером, который находится в режиме ожидания и ожидает входящих заявок. Логика очень похожа на работу с Bluetooth. Рассмотрим основные шаги при создании непосредственно сервер-сокета, то есть именно сервера, который ожидает входящего сообщения. Для этого необходимо использовать снова не главный поток приложения, а какую-то асинхронную... А использовать асинхронный класс, к примеру, AsyncTask, где вы создаете объект типа сервер-сокет, который принимает порт. И вызываете метод accept. Все, после этого сервер находится в режиме ожидания. И как только вступит какой-то входящий в него файл, вам необходимо обработать этот файл. То есть, если вы ожидаете картинку, то следовательно и э, обрабатываете эту картинку. К примеру, если вы пишете клиент или сервер, который при приеме фотографии должен ее отобразить, то вы прочитываете этот файл, записываете и отображаете его. Ну, собственно, логика может отличаться. То есть, сервер, по сути, просто создает сервер сокет, acceptit его, запускает его и ждет. После чего если он получит файл, то, следовательно, нужно что-то с файлом сделать, в зависимости от логики вашего приложения. Ну, либо он ничего не получит. Клиенту уже необходимо подключиться к вашему серверу. Для этого, для этого используется, собственно, IP-адрес и порт. А, после чего, с использованием output стрима, вы записываете информацию, которую необходимо передать. Ну, и сервер принимает и отображает. А, ну, я не буду останавливаться на передаче информации, это весьма непростая тема. Собственно, сама суть текущей записи была всего лишь сделать некий краткий обзор того, как происходит работа с использованием Wi-Fi, P2P, в сети а, в системе Android.